0: este día el Señor lo que ponía en mi espíritu a hablarles es lo que causó que el cetro fuera movido porque es muy bonito amén escuchar y saber cómo me gustaría a mí que ese cetro se moviera a mi favor me gustaría que el cetro del rey se moviera a mi favor en este día en esta hora me encantaría pero hoy quiero hablarle lo que causó que ese cetro se moviera y es en donde el Señor me llevaba hermanos a, a, a compartirles Fíjese que dice la escritura que esté reconociendo que podía provocar o estaba en peligro de muerte, dijo necesito buscar el favor de Dios y ella tuvo que meterse en ayuno para poder causar o sea eso no fue una casualidad no es como que de Tim Marín de la pingüeya ahora le tocó a Esther que le tocara el cetro no 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 Esther tuvo que pagar un precio para que el cetro se moviera a favor de ella amén entonces a veces nos encanta el escuchar que ese cetro se movió a favor pero hoy quiero hablarte de algo poderoso de una parte de la armadura de tu de tus arsenal de, de armas que tienes como hijo de Dios que provoque el movimiento de la mano de Dios a tu favor. Muchas veces los hijos de Dios tenemos armas pero bien guardaditas en el closet o que ni nos acordamos que existen. Hace unos días yo le compartía a una joven esto y le, y le decía, este, fíjate, mija, es que esto es bueno, es buena la oración, es bueno leer la palabra, pero cuando lo complementas con el ayuno, es como que, bueno, te salió un monstruito y sacaste una pistolita, sacaste una, y, y luego te sale un monstruo así mediano, sacas una una pistolita más grande, pero si se te presenta un monstruo, entonces tú vas y agarras un cañón espiritual y vienes a atacar ese monstruo. Así es de que la oración combinada con palabra y añadida en el ayuno, usted está sacando su cañón espiritual para decir yo necesito derribar esto que se ha levantado en mi vida. Y sabe que a la iglesia actual muchas veces se le olvida el tema del ayuno. Muchas veces se le olvida el tema del ayuno, pero esto es un arma poderosa. Esther dijo, necesito el favor de Dios y voy a tener que sacar mi cañón, porque esto sí está cañón. Amén. Estaba difícil el asunto, ¿sí o no, hermanos? Le estaba diciendo, te puede costar la vida. Oh, no, pues no, no puedo sacar una pistolita y de juguete. Tengo que sacar lo más poderoso que tenga, lo tengo que sacar para venir a enfrentar esto. Entonces dice la escritura que Esther agarró a sus doncellas y les dijo, ¿saben que no ella solita? Dijo, necesito quien me acompañe. Vamos a meternos en un ayuno y vamos a clamar la gracia y el favor de Dios para que se mueva ese cetro a favor de nosotros, porque estamos en riesgo de muerte. Entonces dice la escritura, hermanos, que esto es lo que hace Esther y sabe que y, y verdad que usted y yo la tenemos como una heroína a Esther porque oh, se atrevió a arriesgar su vida para poder interceder por su pueblo sabe que el Señor me recordaba cuando leía esto hay algo más maravilloso hay alguien que no arriesgó su vida él fue dispuesto a ir hasta la muerte para que el velo del templo se rasgara y usted y yo tengamos el libre acceso ante el Rey de Reyes, Señor de señores, para que confiadamente nosotros podamos venir a adquirir el oportuno socorro a su presencia. Él fue y entregó su vida, amén, aleluya, para que nosotros tengamos ese libre acceso, amén. Pero en este caso, hermanos, estamos hablando de un hombre con el corazón endurecido. Y hay ocasiones en las, que, en las que nosotros tenemos peticiones o situaciones en donde está de por medio el corazón de un hombre endurecido o de una persona, terceras personas que dependen de que cambien su mente, de que cambie su corazón para que nosotros agarremos esa respuesta. Y Esther sabía que aquí ten, y estaba de por medio el corazón del rey. Que el rey tenía que estar allí, entonces dijo, tengo que hacer que el que todo lo puede, doblegue ese corazón a mi favor. Amén. Y como sabía que la dureza del corazón de un hombre estaba de por medio, dijo, yo tengo que ir al que puede tratar con los corazones, al que puede romper la dureza del corazón para que yo pueda obtener la victoria. Y... El punto número uno en esta mañana, hermanos, que, que el Señor traía a mi espíritu es que cuando usted quiere que se rompa algo en el corazón endurecido de las personas, este es una arma poderosa, el ayuno. Cuando, cuando usted tiene necesidad de que Dios actúe en el corazón de otra persona, usted no puede entrar al corazón, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo puede hacerlo. Yo recuerdo, hermanas, en una ocasión que una mujer estando yo predicando en la radio me llamaba y me decía, hermana, hoy quiero que ore por mí, por una petición que yo tengo. Y, y me decía, fíjese que yo me acabo, no tengo mucho de convertida, pero está el deseo de mi corazón, me quiero bautizar. Pero cuando yo fui con mi pastor a pedirle de que me bautizara, él me exigió que yo tenía que poner mi vida en orden con el hombre que vivo, porque no estamos casados, nada más vivimos juntos. Pero cuando yo le pido a él que se case conmigo, me dice que eso no tiene importancia, que él no le importa como quiera yo vivo con él y que para él no importa. Y dice, yo quiero bautizarme. Yo tengo el anhelo de bautizarme. Y el Espíritu Santo me hizo sentir, le dije, hermana, tres días de ayuno. Vamos a la presencia del Señor, váyase como Esther tres días de ayuno a la presencia de Dios y al tercer día venga y preséntele la petición a este hombre para que, porque su deseo era bueno, ella quería poner en regla su corazón con Dios, amén. Y, y, dice la, y, y me dice aquella mujer, es que no ha querido, ya se lo he dicho, y no ha querido, y no ha querido, pues imagínese una mujer detrás, te casas conmigo, te casas conmigo, una mujer detrás del hombre, amén. Pero entonces dice eh, aquella mujer este le dije está bien vamos, vamos a hacerlo me metas en ayuno hermana yo me meto junto con usted en ayuno está bien y este y me llama la semana la hermana bien eh, excitada maravillada y me dice hermana nomás llamo para contarle una cosa y digo qué cosa dice iba en el segundo día de ayuno. Y iba caminando por el centro y me dijo a mi marido, mira la corte que impide que nos casemos. Y él solo me metió a la corte y se casó conmigo. Digo, Es que estas son armas poderosas, hermanos. Cuando actuamos en la voluntad por el propósito de Dios, la mujer excitada dijo, por fin yo voy a poderme bautizar. Porque esto, esto me estaban requiriendo para poner mi vida en orden con el Señor. Y la mujer encantada. Y sabe que aquí no dependía de que a veces hay cosas que pues las pedimos al Señor y vienen de la mano de Dios. Pero a veces Dios requiere libre albedrío de la gente. Entonces Dios está allí con toda la disposición, pero nomás la gente pues tiene libre albedrío. No se quieren mover, no quieren hacer. Pero qué poderoso saber que cuando nosotros buscamos el rostro del corazón de Dios, el buen viene y mueve el corazón del hombre a favor de lo que nosotros estamos pidiendo. Yo no sé, hermano, quizás sea con un abogado, quizás sea una situación en su vida, pero cuando interviene la dureza del corazón de un hombre, escúcheme, esta es un arma poderosa para que Dios torne el corazón de las personas y que lo haga ver. Mientras, Amén. Gloria, Señor. Y nunca se me va a olvidar, hermanos Fíjese, así es de que tenemos, oh, oh, número uno, esto maravilloso. El ayuno para mover el corazón de personas. Cuando usted no lo puede mover, cuando nadie lo puede mover, el Señor puede cambiar el corazón de las personas, puede moverlo a su favor. Aleluya. El número dos, hermanos, la, la, la cosa número dos, maravillosa, preciosa, que el Señor ponía en mi espíritu, es que, el ayuno puede romper ataduras y cadenas en su vida. Yo, yo no sé, amén, yo no sé que, yo no conozco la vida de, de las personas individuales, pero Dios conoce su intimidad con Dios y su situación con Dios. ¿Sabe una cosa que recuerdo muy claro? Que en una ocasión, una mujer, una vecina mía, vino conmigo y me tocó a la puerta. Yo le estaba ministrando, le estaba hablando del Señor. Y vino y se me acercó y me dijo, oye, oye, Lili, es que, es que quiero decirte algo. Yo necesito que Dios me ayude porque desde que soy adolescente estoy enviciada con el cigarro y yo no puedo soltar eso. Y le dije, ¿de veras quieres ser libre? Y me dijo, sí, sí quiero porque ya son muchos años, muchos años y no puedo dejarlo. Le dije, ¿es en serio? Sí, ok. Vámonos tres días de ayuno que el Señor rompa esta cadena en el nombre de Jesucristo y sabe sabe una cosa que aquella mujer me, me contaba después cuando me dio su testimonio al tercer día este dice a partir de ese día de esos días que yo estuve en ayuno. Cuando olía, el Señor me hizo alérgica al cigarro. Cuando yo percibía el aroma del cigarro, me daban náuseas, me daban ganas de ir a vomitar. Porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. El ayuno rompe cadenas. Así es de que no hay excusa. Yo sé que hay muchas, en muchas iglesias que se les pedí que dijo, ay, pero es que ustedes están luchando con el pecado. Pues usted tiene armas para vencerlo, aleluya. Pero la pregunta es, ¿realmente usted quiere vencer esa atadura? Si la quiere vencer la puede vencer porque Dios le ha dado como aleluya. La ayuda del Espíritu Santo más su voluntad. ¿Por qué? Porque si sí, el, el Espíritu Santo es un caballero. El enemigo viene y le rompe las puertas. Si usted le abre una puerta al enemigo, él la rompe todas y le destruye la casa. Pero el Señor es un caballero y él no hace nada fuera de su voluntad. Y si usted le dice yo vengo porque estoy dispuesto. Hoy me presento. Estoy dispuesto, Señor, a que tú rompas. Yo reconozco esta atadura en mí. Esta atadura que me quita fuerza. Usted lo sabe. Usted y el Señor lo sabe. Hay gente que nunca logra, que nunca logra afirmarse en el Señor porque nunca puede reconocer que tiene un problema. Justifica diciendo que Dios es amor, que Dios todo perdona, que Dios todo lo ve y nunca se rompe la atadura y nunca se acaba el problema en su vida porque no reconoce que sí puede tener un problema, pero mayor es él que está con nosotros y que las armas de nuestra milicia no son carnales, que son poderosas para la destrucción de fortalezas y esa es la excusa para una iglesia carnal, usted sabía. La excusa de una iglesia carnal es decir, es que es, estoy en la carne. Estoy en la carne. Si sí, estamos en el mundo, no somos del mundo. Amén. No somos del mundo. El Señor nos ha dado poder y autoridad para destruir las cosas que no son agradables a Dios. Las cosas, las co mire, usted sabe cosas que muchas veces no te has atrevido ni a confesarle ni a tu mejor amigo. Pero Dios, las quién, ¿de quién se va a esconder? Dios lo conoce, sabe todo de ti, hasta el último cabello de tu cabeza lo conoce. Y si hay algo que Dios desea es que tú seas sincero con Él. ¿Por qué no va a ir de chismoso? Usted no se preocupe. Cuando usted viene y le confiesa algo a Dios, Él no sale corriendo con el vecino y con el primo del primo a decirle lo que hay en tu vida. Él no es chismoso, Él lo escucha y le ayuda. Él escucha la sinceridad de su corazón cuando le dice estoy harto de ser un mediocre espiritual. Estoy harto de estar cayendo en esta tentación. Estoy harto, Señor. Estoy cansado de seguir cayendo en el mismo pecado. Ya me cansé, ya me harté, ya me da. Hoy saco mis armas espirituales y destruyo en el nombre de Jesucristo la atadura que he estado enciendo. Si usted quiere formarse como una iglesia mediocre, usted siga creyendo que no puede y que es pura carne. Pero los que estamos en Cristo, somos espirituales, sabemos que Dios nos ha dado armas, nos ha dado armas para destruir, derribando toda altivez y todo lo que se levante en contra, en contra del conocimiento del Señor. ¿Sabe, hermano? Es tan importante reconocer, las cosas delante del Señor y saber que Él lo puede hacer. Aleluya. Y luego, el punto número tres, hermanos. Y es en donde, en donde el Señor me movía mucho en el espíritu. Yo sé que es bien bonito cuando nosotros le pedimos al Señor, le pedimos al Señor, este, nos vamos en ayuno, en oración, porque tenemos una petición. Y nosotros, usted y yo sabemos que por lo general la mayoría de la gente busca más al Señor cuando tiene necesidad. Es lo común, es lo común. Hay necesidad, buscamos más de Dios. No hay necesidad, de, muchas veces le buscamos, pero no tanto. O quizás uno ni le buscan porque no hay necesidad de hacerlo. Amén. Pero la verdad de todos hermanos es que necesitamos de Dios en todo tiempo y quizá por eso es que el Señor tiene que mandar la necesidad porque sabe que si no hay necesidad no le buscamos. Y el Señor me hablaba hermanos en, en el punto número de tres la causa o el por qué el ayuno y le voy a decir la más gloriosa y la más preciosa de las causas simplemente para conocerlo más. Simplemente para buscarle y decirle, yo quiero ser más como tú. Yo quiero conocer tu naturaleza, quiero sentir, quiero saber lo que eres tú. Aleluya. ¿Sabe una cosa, hermanos, que la palabra del Señor habla en el libro de Éxodo? De que cuando Moisés se iba al monte y estaba en ayuno y recibía revelación, cuando descendía de ese monte... Había un resplandor en su rostro que la gente tenía que poner, tenía que voltearse y él tenía que cubrir su cara con un velo por el resplandor que había en su cara y era acaso que Moisés estaba pidiendo por su esposa, por sus hijos por su familia, no, era que Moisés iba al monte porque quería revelación de Dios, porque quería estar en la presencia del Señor hermanos, ¿Dónde están esos hijos de Dios, que hoy pueden decir yo voy a estar en ayuno simplemente porque quiero conocer a mi maestro, porque quiero conocer, tener su mente tener su corazón, saber su voluntad para mi vida ¿Quién puede decir yo deseo Tener un ayuno porque quiero Conocerle más Porque yo quiero ir A un nuevo lugar cerca de él Para que mis ojos se abran Y no sean carnales Para que no mire las cosas Mire este mundo está de mal en peor Este mundo Y la mentalidad de este mundo Cada día se está poniendo Peor el asunto Dice la palabra del Señor Que por haberse multiplicado La maldad en el mundo, allá afuera. ¿Qué va a suceder? El amor de muchos se va a enfriar. La maldad se multiplica afuera y el amor de, hacia Dios se enfría acá adentro. Usted y yo no necesitamos enfriarnos. Y si nosotros comenzamos a adoptar la mentalidad del mundo en la iglesia, ¿sabe qué va a suceder? Su amor se le va a enfriar. Porque se le va a hacer normal la mentalidad del mundo. Se le va a hacer normal como piensa el mundo. Se le va a hacer normal todas las aberraciones y las cosas que están sucediendo allá afuera. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando nosotros nos buscamos, nos, nos, nos vamos a ese monte a buscar al Señor, nuestra mente es renovada y transformada a la de Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, que no nos conformemos a este siglo que no nos conformemos a este siglo. El mundo le quiere hacer creer, mira, esto es lo normal, así debe de ser, tu mente debe de ser así, tienes que tener una mente abierta para aceptar esto que está sucediendo allá afuera, pero la palabra del Señor nos dice no te conformes a este mundo sino renueva continuamente tu mente renuevala porque usted sale allá afuera y comienzan los flechas en su mente a decirle esto es normal así es el asunto todo está bien esto es normal pero la verdad es que el Señor dijo no te conformes a este mundo necesita ser renovado en el entendimiento de tu mente necesita ser renovado día a día y sabe dónde se renueva la mente en la presencia del Señor, buscando su rostro. ¿Por qué? Porque mientras que Dios, es su santidad es eterna, el mundo cada día es más infiel y más perverso. Y si nosotros no estamos listos, nos vamos a envolver en esa mentalidad del mundo. Aleluya. Sabe, hermano, que el Señor traía en mi espíritu. Que cuando el mundo logra penetrar en una iglesia, esa iglesia se vuelve mundana, se vuelve, se vuelve fría, se vuelve sin propósito. Y el Señor traía mi espíritu, hermanos, traía mi espíritu, que en el apocalipsis, que es el fin de todas las cosas, comienza Dios a hablar comienza hablándole a la iglesia. No le está, no, no, no le está hablando a los de allá afuera, comienza a hablarle a la iglesia. Y hay un versículo que siempre ha tocado mi espíritu y que ese versículo generalmente usted y yo, muchos lo usan para hablarle a la gente del mundo. Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y cenaré con él y él conmigo. Y siempre lo usamos porque creemos que ese versículo es para aquellos que no conocen a Cristo. Pero sabe una cosa que lo más tremendo que Dios ponía en mi espíritu. Dios no le estaba hablando al inconverso. Le estaba hablando a la odisea, a su iglesia. Y si Dios le estaba hablando a la iglesia y le estaba diciendo te estoy tocando para ver si me dejas entrar, quiero saber en dónde la iglesia tenía a Jesucristo. Era la iglesia de Cristo, pero Cristo no estaba en el asunto. Porque tenía que estar tocando a la puerta aleluya y cuando la iglesia se aparta aleluya de ese rostro divino de esa presencia bendita del Señor aleluya se convierte en una en una iglesia fría en una iglesia tibia como lo habla la escritura en la de la odisea por cuanto eres frío eres tibio no eres frío ni caliente yo te voy a vomitar de mi boca. Cuando nosotros nos apartamos del calor de la presencia, nos empezamos a apartar del calor de su presencia, de donde se mueve la presencia, ¿sabe una cosa? Cuando nos apartamos de ese calor, estamos en peligro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted lee lo que habla, todo ese mensaje a esa iglesia, usted va a saber qué cosa tan tremenda es. Porque la iglesia se comenzó a mezclar con el mundo. Y déjeme le digo lo más triste de este tiempo. Hay mucha iglesia de Jesucristo que ya tiene al mundo dentro de ella. Yo no estoy hablando de... Ah, que, aquí no estoy hablando mucho del pueblo del Señor. Y si alguien quiere decir, no es cierto, hermano, eso no es cierto. ¿Alguien aquí me puede decir que no es verdad? Mucha gran parte de la iglesia tiene compañía con el mundo. Porque si no estuviera esta, esta escritura allí, yo estoy llamando a la puerta de mi iglesia para ver si me dejan entrar es mi iglesia pero estoy llamando a la puerta para ver si me dejan entrar sabe que el Señor nos habla de, de maneras de cómo volver al corazón a su corazón y a su propósito la palabra del Señor dice que nosotros como iglesia somos la luz del mundo somos la luz de este mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal se le quita el sabor, ¿para qué sirve? Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dios en este día está buscando hombres y mujeres que se atrevan a creerle y acercarse a Él. ¿Sabe que una, una persona hace, hace un tiempo me testificaba que, que alguien le decía, yo me voy a cambiar de iglesia porque ya me cayó gordo. Todo lo que hacen es predicar de arrepentimiento y de que Cristo viene. Ya no se sabe en otra. Ya me cayeron gordos, ya me voy a mover de iglesia. ¿Por qué? ¿De qué tanto tengo que arrepentirme yo? Si yo ya soy cristiano, ya estoy allí. ¿Qué tanto tengo que arrepentirme? Y el Señor traía mi espíritu, hermanos. Y en esta mañana otra vez, a través de las palabras de un canto, el Señor me lo recordó y dije, esto debe de estar en el mensaje. El Señor, le, ¿sabe a quién es? le hablaba? A un hombre, a un profeta que se encargaba de apuntarle el dedo a los falsos y a decirle que tú eres un profeta falso, al profeta Jeremías. El Señor le dice, si te arrepientes te restauro. Y nosotros nos atrevemos a decir, pero yo tengo que arrepentir, si yo tan santo, si yo tan puro, yo que tengo que, el Señor, el profeta Jeremías, al portador de aquel hombre que le decía a los profetas falsos que se tenían que arrepentir, el Señor le dijo, si te restauras, yo te haré como mi boca, si te arrepientes, yo te levanto. ¿Quiénes somos nosotros para creernos tan santos y decir yo de qué Señor? ¿A mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí qué? No se si haga que alguien no le está hablando. Aleluya. Porque si Dios ha permitido que esta palabra venga por ustedes. su oportunidad de acercarse a Cristo. Aleluya. De afirmarse en Cristo Santo. Aleluya. Usted y yo sabe qué, usted y yo somos los que transmitimos. La presencia, la electricidad de Dios y, y hoy quiero decirle, el Señor me habló en una ocasión cuando yo estaba, había listado mi teléfono porque en la mañana tenía que salir y dije tiene que estar cargado, so, la noche me aseguré de conectar mi teléfono al cargador y en la mañana me levanto, agarro mi teléfono creyendo que está cargado, pero ¿qué cree, el cargador estaba desconectado de la corriente. Y sabe una cosa, que nosotros somos ese cargador para este mundo y que si nosotros nos desconectamos de la fuente, de la corriente, ¿qué le queda a este pobre mundo? Aleluya, si los que deberíamos de estar transmitiendo la gloria, si los que deberíamos de estar transmitiendo esa energía, ese poder, estamos desconectados de la fuente, ¿qué le queda a este mundo? Por eso es que Dios en este día nos llama una vez a usted y a mí. ¿Cómo podremos conformarnos a las cosas de este mundo? Si nosotros somos la esperanza. ¿Portamos la esperanza para este mundo? ¿Portamos la esperanza para esta tierra? Dice la palabra del Señor. Cuando Moisés subía a ese monte. Su rostro resplandecía. Él no tenía que andar presumiendo. Fíjense que estuve tres días en ayuno y oración. La evidencia. La evidencia que llevaba en él. Mostraba la gloria de Dios. Ay es que yo estoy bien apartado para Cristo. Usted no va a tener que decirlo. La evidencia va a estar en usted. Dios quiere levantar. un y Mire dice la palabra del Señor. Que la luz. No se hace para esconderse. La luz se pone en un alto monte, una ciudad así alumbrada, una luz que se pone en lo... Cuando usted compra una lámpara no la pone abajo de la cama. La pone en lo alto para que resplandezca, para que brille. Si Dios está trayendo este mensaje, iglesia, yo sé que Dios lo va a usar como una luz para este pueblo, como una luz para este pueblo, como una luz, pero una luz genuina, pero una luz genuina que realmente arde en la presencia de su Espíritu Santo, aleluya, no como aquellos tibios, aleluya, que el Señor vomita de su boca, pero aquellos que se atreven a buscar la presencia del Señor, genuinamente, aleluya, en dónde está la iglesia de Jesucristo, en dónde está ese remanente, ese remanente que no se deja contaminar, ese remanente que realmente busca una iglesia de poder. ¿Sabe una, una cosa? Muchas mucho, La mentalidad de muchos hijos de Dios pensamos que una iglesia... Poderosa es la que hace grandes y poderosos eventos y que no, pero es que eso sí, tanta gente que traen y, y mueven multitudes y mueven cosas Pero sabe una cosa, una iglesia poderosa es aquella que no se aparta de la presencia del Señor De nada sirve tener mil eventos sin la presencia del Señor allí de nada sirve tener mil eventos que muevan emociones, pero que no muevan nada porque no está la gloria de Dios allí, aleluya. Hay una gran diferencia, el dinero puede mover multitudes, pero eso no quiere decir que la gloria de Dios estaba allí. Llegó un tiempo hermanos que el pueblo de Israel tenía el arca y que creía porque tenía el arca que la gloria estaba allí, pero hacía mucho tiempo que la gloria se había ido, tenían el arca, pero no tenían la gloria, aleluya. No porque hay dinero para mover y para hacer y deshacer, quiere decir que Dios está en el asunto. Le voy a decir en dónde está Dios, en una iglesia donde no se aparta del poder, que no se aparta de su presencia. Porque si es la voluntad de Dios, aunque no tenga nada, Dios lo suple todo, aleluya. Y puede tenerlo todo, pero si Dios dice tú no haces nada, usted no mueva las manos. O sea que en el reino de Dios eso no interesa, no interesa que tengas en tus manos. David no tenía nada, tenía una piedra y derribó un gigante. Aleluya. No interesa lo que tengas en tus manos. A veces tenemos conceptos tan equivocados que decimos, no, pues es que aquellos tienen tanto, por eso hacen y deshacen. No se trata de tener, se trata de que el Señor quiera. Porque cuando el Señor quiere. Él mueve lo que tenga que mover. Él abre y suple lo que tenga que suplir. Aleluya. Pero eh, eh, debemos de cambiar nuestro concepto. Y decir. Es que no tengo de decir. Voy a buscar la voluntad de Dios. Y de ser dirigido por la voluntad de Dios. ¿Y sabe dónde se encuentra? En la gloria. En ese monte. En donde uno va y busca su presencia. Es cuando Dios dice. Si yo, si yo dirijo. Tú vas, si no dirijo, tú te quedas. Y Moisés decía, Señor, si tu presencia no viene conmigo, yo aquí me quedo, yo no me muevo, yo no me quedo. Prefiero no moverme que caminar sin tu presencia y sin tu gloria. Aleluya. Usted y yo necesitamos la gracia y la bendición de Dios en nuestras vidas. Esther era una huérfana. ¿Usted cree que alguna vez se imaginó ella que iba a estar en la casa del rey? Y que ella sería el instrumento que Dios usaría para que el cetro del rey se moviera a favor de su pueblo y que estuviera vestida de esa grandeza y de esa gloria cuando probablemente cuántas veces el enemigo le dijo tú todo lo que eres, eres una huérfana. Ni tus propios padres te quisieron. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y aquella muchacha sin esperanza, acuerdo a su entendimiento, Dios la levantó y le dijo tú eres reina porque no se trata de lo que tú crees que eres o tienes se trata del que lo desea y lo quiere y si Dios lo dice y Dios lo manda aunque tú creas que no hay nada Dios lo pone todo acaso no es mejor buscar al que es dueño del oro de la plata dice la escritura si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores David pudo ser rebelde y pudo haber dicho, no, ah, ya tengo todo. Vénganse albañiles, rápido, muévanse, construyamos. Pero ¿sabe que Si Dios no estaba en el asunto, de nada servía lo que iba a edificar. Son nuestras oraciones, a veces tienen que ser dirigidas. Señores, que soy tan pobre, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto? No tiene que preguntar que tiene que no, sino, señores, tu voluntad que yo haga esto. Es tu voluntad que yo vaya Es tu voluntad que yo venga Es tu voluntad que yo edifique Es tu voluntad Porque siendo tu voluntad Es todo lo que yo necesito Tú envías los elementos Tú pones lo necesario Hay alguien aquí que diga Yo estoy dispuesto A buscar el rostro de Dios Estoy dispuesto yo A ser un pueblo santo Adquirido por Dios Hacer real sacerdocio, parte de una nación que no se corrompe, de un pueblo que no se corrompe, que se santifica, porque Dios viene por una novia sin mancha y sin arruga. Fíjese que no solamente tenía un vestido blanco, lo tenía sin mancha y sin arruga. Dios hoy más que nunca quiere una iglesia que esté despierta como las, las cinco vírgenes prudentes que guardan su aceite que están listas, que si el día de hoy Jesucristo viniera y se apareciera en las nubes, no dudaría de que va con Cristo en su gloria. Yo me quiero imaginar y si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a una multitud de gente cristiana y le dijéramos, ¿cuántos aquí están seguros de su salvación? ¿Cuántos están seguros de que si esta noche Cristo viniera, hoy van con Él al cielo? Le aseguro que muchos dudarían de que fuera así. No tendrían la certeza de su salvación. Pero en este día Dios le está dando la oportunidad a usted de que tenga esa seguridad y esa certeza. Yo quiero ser. Yo quiero ser ese que está escrito en el libro de la vida. Quiero ser ese. Hay alguien aquí que, que diga yo quiero tener esa seguridad, que, que quisiera decir yo quiero tener la seguridad de que en este día, si Cristo viene, yo me voy con él. Hay alguien aquí que dijera yo quiero tener esa seguridad porque no la tengo.